0: Eu sou o Bob Faria. Vou tomar um café no Maria Alaska e contar histórias que eu acho que você nunca ouviu. Bobfaria oficial, ele só tem Instagram. Se você fala com o Bob Faria no Twitter, não é
1: ele. Não. Se você fala com o Bob Faria no Facebook, não é ele. Não. E se você vê o Bob Faria mostrando nudes no TikTok, não é ele. É inteligência <risos> é. <risos> artificial. Olá, meu povo! Olá, minha pova! Mais um episódio do podcast Tomei Gosto com Bob Faria. Se você não conhece Bob Faria, eu sinto muito, você nunca viu esporte na sua vida. Se você não conhece o Bob pelo esporte, talvez você conheça um lado do Bob que pouquíssimas pessoas conhecem: o Bob da música. É, será que vai dar pra saber mais desse lado dele hoje? Bob é cronista, é autor também, ele tem um livro que é A Emoção do Grito. Como é que é a emoção? Grito de gol. É um livro interessante que eu já li, separei perguntas pertinentes ao livro, e ele é um feliz companheiro de rádio 98 FM. Tem a honra de dividir conosco às vezes a bancada do programa 98 Futebol Clube. O papo vai ser legal se não for por causa de futebol, de comida, de bebida, vai ser por causa de música. Bob Faria. Oi, é. Cerveja, café ou vinho? Ah, é, café. Café, mas você nem hesitou, cara.
0: É, é eu não, não sou muito de álcool, não. não. Nunca fui. É mesmo? Não. Nem, nem na época do, do punk rock, na época pau quebrava, é viajando com banda underground pelo país e tal. Álcool não. Nada.
1: Pô, bicho, você me derrubou, cara. Porque é? eu vi que você tinha banda punk. Você, eu vi uma entrevista sua que você falou que tinha uma banda sua que você subia
0: na mesa que a galera tava consumindo e chutava as coisas. É, eu e o John Ulioa, o John, o que é o guitarrista do Potful, era o baterista E tínhamos mais dois amigos que assustados por um gesto. E ganhou esse nome por causa disso porque era tão anarquista. Porque a gente fazia o arranjo da música E eu, eu era cantor E eu começava a subir em cima da, da mesa chutar as coisas, fazendo não sei o quê. E aí quando eu achava que a música tinha acabado Eu fazia um gesto os caras e eles acabavam a música Aí a gente passava pra próxima Você era o Jô Soares Eu uou! Wow! É, eu fazer isso <risos> Entendo, Um pouquinho mais violento Caramba, como é que você era violento, velho? Não não, 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 não é, não é violento nessa, nesse sentido de... Porque nessa época, nós estamos nós falando aqui do, putz, é, fim dos anos 80, né? Tinha um movimento punk que era muito violento, que era os Skinheads, sabe? Mas a gente não era essa onda, a gente era a onda mais, mais divertida, assim, sabe? A gente estava muito mais pro Toy Dolls do que pro Sex Pistols, basicamente. Então era uma coisa muito mais de diversão mesmo. Então a, a violência era muito mais do... É, é, quando eu falei violência, eu falei é, inusitada inusitado, né? A pessoa não tá esperando aquilo acontecer, né? E quanto mais inusitado, melhor. Isso foi uma semente que a gente foi plantando criativamente, inclusive, que depois deu muitos frutos, assim, de, né, o mais famoso deles, talvez, tenha sido cunhado pelo John, que é o Rotomusic, que depois virou Rotomusic de, de liquidificar pão, que é uma palavra enorme tá? tal. Rotomusic é basicamente o seguinte, quanto mais estranho a gente conseguir fazer, melhor. Nasceu lá atrás. Você escreveu uma música que o Patufo gravou? Uhum, quais? Cara, é, eu escrevi eu escrevi Spaceballs Spaceballs, que tá em televisão de cachorro é, Eu escrevi sozinho, assim, que a gente gravou no, no Yalofante Depois eles gravaram Mas tem uma, tem uma música que, que entra no... Acho que é no final de Hot Music, Que tem uma história muito engraçada Que é a, a música de Ano Novo, né? É, aquelas, é Natal. São
1: aquelas músicas incidentais do Bateful? É Vamos só explicar pra quem tá assistindo a gente aqui? Sim. Vamos o Patufu tinha algumas coisas curiosas e essa verve que o Bob falou sobre Pato Fu, é, é, o Patufu O Patufu é uma banda tão diferente Que em 1999, quando eu tava no Alasca Eu mandava e-mail e eles respondiam São Eu gente, mandava tá? assim, do Alasca, Mário Eu já faço assim, de Fortaleza, John <risos> é, E o Patufu no final do disco deles Tinha a faixa final, depois ficava um longo tempo em silêncio Aí lá no fundo tinha uma música incidental Que mais de uma vez já me pegou olhando para casa Bicho, tem algum som ligado aqui é. E era o meu computador, porque ele era mais baixo
0: É, nada que os Beatles já não tivessem feito assim, né? Né? No, no, Fazer, no filme, do dia dos Dias mas Beatles. Mas não é essa, não. É, vou te contar o caso, por favor. É o seguinte, a gente ensaiava num estúdio é, lá na rua, ali no Bonfim. Eu tinha um estudinho lá no Bonfim. E aí a gente ensaiava lá e tal. Na Rua Itatiaia mesmo, na esquina da Rua Itatiaia. Assim. E aí, cara... É, Paulinho, que era o diretor artístico da Rádio Extra na época, Sim. falou assim: Pô, você conhece todo mundo aí do cenário musical e tal, não sei o quê, por que vocês não juntam os músicos da cidade, fazem uma música de ano novo pra gente? Aí a gente falou assim: eu falei: pô, cara, que legal, né? Só que eu acho que ele tava esperando que a gente. Fosse fazer com, com a galera do, do Pouso Alto, da Agência Tass, da, que eram os caras que caiu em casa, que eram os caras que sabiam tocar de verdade. Pois bem, juntamos aí John e fizemos essa música e gravamos um porrada assim. E, é, os fãs do Poto Full vão conhecer. Fala assim: tá na hora de você pensar de novo nas porqueiras que você faz da sua vida. E vida sofrida, esse ano eu vou curar minha ferida. Essa música. A gente, a gente gravou e se entregou pro cara da rádio FM, tem. 1990. Mas a extra <risos> tocava que estilo de música nessa ah, época? Ah, tocava roupa nova, tocava, pô, é, Putz, aquele, aquele pop do final dos anos 80 ali, né? E foi pra graça da rádio? Lógico. Lógico que não, né? A gente, a, a gente saiu da sala do Paulinho e nunca mais entrou. <risos> o cara virou pra mim e falou assim, cara, eu vou tocar isso nunca. O que, que é isso aqui? É porque eles, eles gravaram, eles, eles pagaram pra gente ir lá pro, pra Bemol, que era o estúdio muito legal na época. E eu falei assim, cara, e ele já tinha pago o estúdio, então? Eles tinham pago o estúdio. Você ouviu, tipo assim, como é que você me faz pagar pra você gravar? Você ouviu isso? Basicamente isso. Aí a gente saiu, assim, mas a gente saiu rindo, feliz da vida, assim, né? Porque o espírito era esse. Aí, aí cara, eis que isso entra depois, né? Porque o John tem essa... Ele é, ele é a pessoa mais próxima de gênio musical que eu, que eu conheço. Aliás, eu conheci três gênios musicais, pra, pra, assim, com quem eu tive contato, né? Nessa... É, o John é um deles. E que ele, que ele guarda tudo assim, eles falam assim, em algum lugar eu vou colocar. Então, Quem aqui. são os outros dois? André Bujanra Sim. e o mago que era o guitarrista da minha segunda banda, terceira banda, o Chemaco. Então o Magu eu não, infelizmente, é, não conheço. É, o Magu tem uma história triste, assim, porque. A gente gravou o primeiro disco Foi muito bem, era um disco Foi gravado pela Cogumelo e, e tava indo muito bem A gente tava fazendo turnê e tal, não sei o quê. E a gente tava preparando o segundo disco Aí ele deu uma, uma pirada, foi pra Inglaterra Passar uns, uns meses lá A gente esperando ele voltar e aí ele hum, não voltou Morreu. Sentimentos é. Mas ele era genial, é um cara que até hoje Eu escuto as coisas do Chemaco E eu falo assim, cara, não acredito Que a gente tá tocando isso, assim porque a gente era na cola dele, né? O hum, Bob, muito legal. e eu estou falando com o Bob tampando a minha cara e
1: fazendo café aqui. Descobri que tá um pouco mais grosso que eu queria. Mas é Space Journey, que é o que, que ser esse Space Spaceballs. Space Balls, perdão. É. Que foi parar no, no Televisão de Cachorro. Televisão de cachorro. Eu já falei isso pra eles, eu vou te contar também. Quando eu morei no Alasca, em 1999, o hum. pessoal ficava assim, o que, que você ouve do Brasil? Deixa eu ouvir suas músicas brasileiras. E o, o Televisão de Cachorro fazia muito sucesso, porque era só o CD e ele tinha aquele RGB da televisão, naquela, aquelas é. cores. E eu colocava. E 100% dos gringos
0: gostavam. É. É. E antes de chegar nessa música até. Olha só. Que ele começava com a música pauleira. É. Eu, não, eu, não, eu não lembro a ordem do disco, assim, cara, mas... É um disco muito bom, é um dos meus preferidos dos, dos, dos caras. A assim. Necrofilia da Arte. A Necrofilia da Arte é uma, é uma regravação dessa música do John e do Rubinho Troll e o Sexplisto, que era a banda antes do John, antes do, do, do anterior do John. Que, assim, só pra fazer a história longa, curta, que tinha, tinha um cenário meio punk, pós-punk na cidade, tinha um cenário heavy metal, né, com os caras do Sepultura, do, do Overdose e tal, e tinha um cenário pop assim, com os caras do Pozo Alto, que era, era o Samuel, que era o, enfim, uma turma que sabia tocar de verdade. Então a gente ou a gente ensaiava lá no meu estúdio lá, lá no Bom Fim, ou a gente ensaiava lá na Rua Jaspe, lá em Santa Teresa. E o John tocava no Sexplisto e no último número. Aí ele, ele saiu do, do último número e eu entrei no lugar dele. Fui, fui tocar baixo. A gente ficou amigo muito rápido. Então essa música A Necrofilia da Arte é do primeiro disco do Sexplisto. A Necrofilia da Arte tem adeptos em toda parte. Cara, o Rubinho Gênio, escrever também, né? Maravilhoso. Ele e o Jair, que era o cantor do último número, foram os grandes escritores da nossa geração, né? Assim, depois eu acho que o John virou o cara. Mas engraçado, Bob, que a minha pasta de CD tinha um CD do Skank, Uhum. Tinha CD do
1: Jota, porque crescer em Belo Horizonte Na, na década de 90 ah, mas E o... não ouvir skunk é
0: inimaginável é, né? Mas o Jota é Putz, o Jota é, é neto, né Disso que eu tô falando né? não
1: Sim, mas outros tô te assim Que me chamava a atenção uhum. Que a gringaiada queria ouvir Patufu Aí pouco depois em 2000 2000, borrachinha A CNN ou a Time Magazine Faz um levantamento das bandas do mundo A serem
0: ouvidas é. E o Patufu fica tipo em oh, terceiro lugar é. Isso é muito grande Cara, assim, é... e a coisa mais legal é que a semente disso, ela, ela nunca perdeu essência, entendeu? Porque a gente tinha essa, esse pensamento de, de dizer assim, ó, a gente quer dar o nosso recado, a gente quer falar o que a gente tem pra falar, mas a gente quer falar do nosso jeito, entende? E assim, pra conseguir romper isso, muita gente ficou pelo caminho, eu inclusive, musicalmente falando, mas o, 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 o John e a Fernanda e o Ricardo o Ricardo é muito importante nessa história deles porque se não fosse a força é, de vontade empresarial assim, do Ricardo no início pra botar os caras pra tocar em todos os lugares não tinha virado, porque o John não tem isso nem a Fernanda depois o Luiz aparece e resolve o problema, mas é, manter essa essência estética que é um negócio que a gente quando eu falo a gente, assim, a nossa turma assim, né, mantém até hoje, sabe? Experimenta esse café, Bob, desculpe te interromper ah, é? assim, não é porque fui o que fiz, não, ele tá suave,
1: mas esse café é um café africano é muito forte, cara. Ele tá, ele tá um doce. Hum. Tá bom demais. Você não pôs açúcar ainda. Né? Não, mas tá bom sem açúcar. É por isso que vocês tomam café sem açúcar? Milagre. <risos> é bom assim. Precisou? Não. Esse café tá com doção, cara. Eu miro mais grosso sem querer. Hum, bicho, tá doce. Descobri que esse café tem que ser muito mais grosso. Vivendo ah. e aprendendo. Felícia. mas eu, o, o, o Televisão de Cachorro assim que o Fu gravou, eles falaram gente, a produção desse CD foi muito cara é. e eles fizeram um show aberto na Praça da Savassi
0: tem uma outra história linda nisso aí depois podemos te
1: contar. Não, quero ouvir agora, então. Não,
0: é que é o seguinte, esse show na Savas ele aconteceu poucos meses depois que o pai da Fernanda morreu o que aconteceu foi que, assim, um dia eu e o John, a gente tava no cinema, daí toca o telefone era a dona Silvia, que é a mãe da Fernanda dizendo que, né, que o pai dela tinha morrido e tal. E a gente saiu e tal, foi dar assistência não sei o quê E algum tempo depois o John escreveu Canção Pra Você Viver Mais Ah, o John que escreveu? É A, Cara, a que... música dele. Que capacidade porque ele se colocou no lugar dela. É é, não, ele, que lindo, cara. Isso. Ele tem, é, <risos> além de ser meu irmão de alma, assim, é um, é um artista que eu acho gênio. Então ele escreveu, aí ele escreveu a canção para você viver mais. E aí fizeram esse show. Nessa época eu tinha uma produtora de vídeo, além da agência de, de propaganda, além de trabalhar no rádio e além de trabalhar no jornal e além de trabalhar na TV. Aí eles, eles precisavam de um clipe. Que rápido, que, e não tinha nenhum um dinheiro para produzir, para mandar para a MTV. Então a gente foi fazer lá no, no, meu, no meu, na minha produtora. E aí eu editei esse vídeo. E teve uma imagem icônica, assim, que é uma imagem do, do sinal. Uma pessoa andando. Aquela imagem do, do sinal, que é na esquina aqui da Savasso. E assim, eu falei, cara, essa imagem, ela, ela vai durar para sempre, assim. Porque quando, quando ela fala assim, faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais é, eu fui fechando nessa nessa imagem, e pra mim significava tipo, caminha, entendeu anda em Nossa, frente, vive mais é, Tão sonado, né? é muito Tama. legal e aí a gente fez esse clipe, foi pra MTV, concorreu lá, um monte de coisa assim,
1: não, toma seu café,
0: engraçado cara o, o, o e, novo... e, 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 e o desfecho da história é que seis meses depois o meu pai morreu,
1: caceta né? Porque seu pai é uma das vítimas da Copa de 2002, não é isso? Não. Ah, não foi de 98?
0: Não. É, Oswaldo é 98, A não. última Copa que ele fez foi em 98. Ele morreu em ah, Paris, mas tá. foi em 2000.
1: Ah, foi em 2000? Foi. Ah, cara, me perdoa, associava que ele tinha
0: falecido na Copa de 98, então foi 2000. Não, foi 2000. Mas foi perto de algum grande dia do esporte? Não, foi, foi uma história muito, muito mais prosaica do que isso. Quando a gente voltou da França e tal, e tocando a vida, blá blá blá, um dia ele entrou na minha sala, a gente tinha uma agência, né, eu e ele, porque assim, eu com meu pai era muito engraçado. Desde pequeno, a gente sempre foi muito ligado, né? Com três, quatro anos eu ia com ele pra rádio, com cinco, seis eu ia pro estádio. Só uma pausa, o pai vai. do Bob,
1: se você não é de Minas Gerais, tá achando que esse papo aqui é de maluco ou que eu sou primo do Bob, porque ele me conta a do é, pai dele, é. né? Só contextualizar: o pai do Bob é um dos grandes nomes é, da Crônica Esportiva Mineira. Eu não posso falar o maior, porque tem vários imensos, mas ele é um dos gigantes da nossa Crônica Esportiva Mineira, que formou uma geração. Várias. De né, várias gerações, perdão, né, de profissionais chamado Oswaldo Faria. Ele formou de narrador, repórter, apresentador de TV, a Nia, que hoje é senador da República. Exatamente. Pra ser sucinto, é. falta alguma ele coisa? Ele ensinou. Falou.
0: Cara, não, não, é isso. É isso ele, né? ele ensinou. E, e ele, ele, ele fez parte daquela geração que inventou o jeito de fazer, né? Ah, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, ele, ele era dessa turma. Depois, te contar outra história sobre isso. Mas a. Ah, o, a, a, o que aconteceu foi assim, aí gente, eu tava lá na minha sala e tal, porque a gente era muito unido desde pequeno, então a gente fazia tudo junto, então ne, nessa época é, ele era o meu chefe na rádio e eu era o chefe dele na TV, a gente trabalhava no Canal 23, na época a gente fazia é, um programa na TV a cabo e tal a gente dividia uma coluna no jornal que ele assinava, mas eu era ghostwriter dele, então saía três vezes por semana, escrevia duas, ele escrevia uma vocês conseguiam não brigar? É Cara, nunca brigando. <risos> mesmo? Cara, não. De jeito nenhum. Ah, <risos> que isso, cara. De jeito nenhum. E ele era meu sócio na agência também, né? Meu sócio na agência. Aí ele não ia muito lá e tal, mas um dia ele entrou na minha sala. e falou, puto ah, tô cansado e tal, não sei o que. Eu falei, pai, pô, a gente tinha tido um, uma boa campanha, tinha ganhado algum dinheiro. Eu falei, pô, vai tirar umas férias. Quando você tirou férias da última vez? Eu não tirei férias, não. Ele era assim. Mentira. Ela, doido, você não conhece não. Mas, mas você tá falando você, de 30 assim? ou 40 anos se tiver, é, porque é uma vida é, 40, é 40. Só, pra, só pra contextualizar, falei não pô, tira umas férias e tal, porque o que, que ele fazia ele viajava muito com os clubes seleção e tal, não sei o que, terminava a cobertura, ele ficava 3, 4 dias no lugar ali e tal, depois ele voltava pra casa, Mas férias assim ó, vou ficar 20 dias fora, não ficava de jeito nenhum, aí ele falou, tá bom, então eu vou e aí pegou um avião, foi pra Itália, que era o lugar que ele mais amava na vida quando chegou lá, a gente, e a gente tinha essa coisa, a gente se falava todos os dias, onde quer que a gente estivesse no mundo, né? Ele podia estar na Europa, eu nos Estados Unidos, ele no Japão, eu aqui, onde a gente, a gente se falava todo santo dia. Que bonito. Aí ele chegou lá e não me ligou no dia seguinte, eu já achei estranho. Quando foi no outro dia, eu saí da apresentação do programa, aí recebi um telefonema da, da pessoa que estava com ele lá, da mulher que estava com ele. Dizendo, ó, seu pai tá passando mal aqui. ah bota ele no telefone e tal. Falei, o que aconteceu? Ah, tô com uma dor forte aqui e tal. Eu falei, pô, volta pra casa, pai, pô. Ele falou, não, eu vou voltar, mas eu tenho que voltar de Paris, porque eu vou de lá. Então, ele tava em Roma. Então, eu tenho que ir pra Paris e de lá eu, eu já adiantei minha passagem e vou voltar. Beleza. Aí, ele foi. Só que quando ele chegou em Paris, ele tava passando muito mal. E aí, internaram ele. Ele me ligou da enfermaria, ou do quarto lá onde ele estava, é, já meio grogue assim, e ele falou, eles vão me operar, porque eu tenho que operar. Eu falei, cara, não, não não opera, não opera. Espera pra gente ver o que a gente vai fazer. Ele falou, ah não, já tô grogue, já tô apagando aqui, mas daqui a pouco a gente conversa. Tá bom. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas. Doze horas depois, aconteceu alguma coisa. Aí peguei o telefone e liguei na enfermaria do hospital lá em, em Paris. O médico muito gentilmente virou pra mim e disse assim, se você quisesse despedir do seu pai, eu sugiro que você venha pra cá agora. Aí eu fui. E aí foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá, e ele ainda tava em coma, ele não tinha voltado da cirurgia. Ele teve, um, segundo os médicos, um acidente que chama aspiração. Ele aspirou durante a cirurgia, o conteúdo do estômago voltou, porque, enfim, sei lá. Enfim, e aí algumas horas depois ele morreu. E foi isso. Ele morreu de férias.
1: Obrigado por me contar isso.
0: É, é uma história muito... É uma história que, assim, é inusitada pela, pela forma, né? Mas tudo na vida dele foi inusitado. Desde o começo, até a forma como ele começou no rádio foi inusitado. Enquanto você toma esse e mata esse, eu vou fazer outro café hum. pra nossa. Esse café tava bom,
1: para... Desculpa, eu não tô sendo... Tá bom, aqui, aqui, ó. Eu não tô sendo corporativo, isso que ah, o café é, que... é meu, não. Eu peguei pra mim, você vai matar aí, vou fazer outro. Mas esse café tá bom oh, pra cacete. Cara, ele tá levinho, tá,
0: tá bom? Delícia. Então, doce, Eu gosto cara. de café leve. É, eu não gosto daquele café que fica... Então assim, sabe Que você fica meio Eu, eu vou fazer assim. uma prensa aqui Mas como é esse muito mais grosso
1: Eu vou deixar um pouquinho Pra gente poder tomar ele com tônica Que eu te prometi Nossa, isso, Que você curtiu Que eu, eu respondi assim. mais, cara É, eu não sabia que você não gostava de água de coco Eu fiquei entre água de coco e o suco de laranja eu Falei, cara <risos> Suco de laranja Eu não sei se o Bob vai tomar com
0: café Água de coco, não, né Suco de laranja muito. Suco de laranja eu tomo muito Água de coco eu não tomo Por causa de Cara, é engraçado Tudo Eu tenho uma história Por causa de uma história De um show Que eu fui fazer Com essa banda Com o Magu Que eu te falei Chamaco em Recife, porque como é que funcionava na época? É, era um circuito underground assim. Então a gente produzia o show da galera aqui. Então vinha lá o Defala para tocar aqui de Porto Alegre, vinha o Chico Science lá do, de Recife. Você conhece esse cara? Isso, claro. Bob, você é muito estranho, cara. Você conhece <risos> você? É, tocávamos juntos. Então assim vinha o, é, o, o Defala, o Educar, né? Que é outro pirado, maluco, é, vinha para cá, o Chico Sainz vinha, a gente a gente trazia, ficava às vezes na casa da gente enfim, aí vinham os caras do, do do Picasso Falso lá do Rio vinha é, o pessoal do, do Felino lá de São Paulo enfim, tinha essa onda né e aí a gente produzia assim ó, vamos fazer esse show aqui, a gente fazia muito um negócio que era o Sessão, Sessão da Meia Noite no Teatro Francisco Nunes, depois que tinha apresentação do teatro, a gente alugava o teatro depois da peça, era mais barato e aí a gente montava o som e fazia a Sessão da Meia Noite, e aí em contrapartida eles levavam a gente pra tocar na cidade então a gente fazia a turnê no Brasil inteiro assim muito bem, vou eu tocar lá em Recife. Chegamos lá, é, fomos pra uma pensão lá, e a mulher falou assim: tinha um, tinha um baú cheio de coco, assim. Um baú não é desses, né? Um freezer, né? Cooler um freezer? É, um freezer, desse de, Enfim. Aí ela falou: olha, tem esses cocos aí, vocês podem tomar quando vocês quiserem, tá? Fica à vontade. Eu falei: opa, beleza, né? Aí, um, dois, três, quatro, cinco. Aí, cara, eu comecei a. Eu comecei a passar mal, não sei se tava muito calor, Eu não sei o que foi. Sei assim que eu cheguei, eu comecei a passar mal, aí fui lá pro quarto, abriu a porta do quarto e, tipo, pintei as paredes, a cama, o teto. Tipo um exorcista. Tipo, um exorcista. Tá? É. Aí quando eu consegui parar de fazer aquela, aquela pintura abstrata, eu chamei a Patrícia, que era a produtora que, que viajava com a gente na época, e falei, a situação aqui. Aí lá não dá tempo de arrumar isso, não, a gente tem que passar som e tal, embora Tracou o quarto e fomos. Ficamos, fizemos um show, ficamos até de madrugada e tal, não sei o quê. a gente voltou, as coisas nossas coisas estavam todas lá de fora da porta, assim, tipo, some daqui, desaparece daqui. à hora da manhã, acho que a dona da pensão entrou no quarto e viu a situação que tava falou assim, né? E fomos embora. Desde esse dia, eu jamais tomei água de coco de novo.
1: Mas você toma trauma, então? É. Mas você não consegue nem sentir o cheiro?
0: Não. Embrulha o estômago. Coisa doida, né? Cada louco, né? Porra. Quem é. se eu tenho as minhas também, porra. É. Nossa, cara, tem essa, essa história. Aliás, eu. Eu sou, acho que eu era, ou eu era meio, meio idiota ou, ou eu era meio azarado. Assim. Um dia a gente foi tocar em Salvador, e Salvador tem o, tem o Mercado Modelo. Sim. Né? No andar de cima tem um restaurante. Não sei se você está tá familiarizado. Tem um restaurante. O Mercado Modelo que era a
1: Casa da Alfândega, que virou o é. um Mercado Modelo, que acho que agora vai voltar a ser outra coisa. Né? É. Tem, ao lado o elevador
0: Lacerda. Exatamente. Na Cidade Baixa. Aí em cima tem um restaurante, tal, durante o dia, e à noite um show. Ou era show de, é, enfim, de samba, de não sei o quê. E as pessoas não sabem, mas a Bahia tinha um movimento de rock muito forte. Não só pelo Raul, lá atrás e tal. Mas no final dos anos 80, início dos anos 80, com o Marcelo Nova, com a galera com camisa de Vênus e tal, levando à frente, tinha um movimento de rock muito forte. Então, pelo menos né, uma vez a cada seis meses, a gente parava lá para tocar. Na primeira vez que a gente foi... A gente sentou lá de tarde, porque era assim, a gente ia, chegava na cidade, arrumava, botava as coisas, comia alguma coisa, esperava a hora do show, tal, não sei o que, e depois ia embora. Não tinha dia pra ficar em hotel, pra ficar em essas coisas, né? Você dormia no carro, dormia às vezes no ônibus, voltando. No ah, ônibus. na lotação, né? No ônibus coletivo, é. não, tipo, o ônibus de linha, de linha normal. <risos> aí sentei lá, cara, e tô almoçando morrendo de fome, assim, morrendo de fome e aí tinha aquela farofinha amarela, e eu fui botando aquela farofinha amarela, assim, e aí o, o produtor que tava na, lá da, da coisa falou assim, você gostou? falei, gostei, gostei, gostei muito e tô comendo arroz com aquela farinha e tal, ele falou, eu acho que você devia comer menos eu falei, não, não, tá bom pra caramba e tal, aí ele falou pra mim assim, ah, que bom que você gostou de farofa de dendê, é uma farofa não. que é só farinha com óleo de dendê hum, mano, Como eu outro café ah <risos> três horas depois era hora de começar a tocar Era tipo Três músicas, cinco minutos Parado, pra ir lá embaixo Sacou? A noite inteira porque é óleo de DND é, pra quem não sabe, não coma muito óleo de dendê, porque é dá diarreia, entendeu? <risos> Se você não está acostumado, principalmente, né? Principalmente, principalmente. Ah, você deve fazer essas besteiras.
1: Opa, mas assim, você já conviveu com o Chico Sainz. Você já tomou. Você não é da cerveja, mas você já parou pra tomar uma cerveja, um café com o Chico Sainz? Quando você hum, mastiga, eu vou não. moer aqui, ó. Com o Chico?
0: Assim, desculpa, eu tô, barulho de mastigada. Ah, é eu aquele... tô moendo aqui, ó. Daqueles é barulhinhos cá, irritantes, aqui,
1: né? Não, aqui, ó. Esse podcast é Asrm. Ele é Movimentos e Sons. Eu mo eu o café pro povo ouvir Que eu acho mó legal.
0: Mas então a, gente, me tomava, me tomava a gente circulava nos mesmos lugares, assim. Quando estava no Rio, era lá na Lapa, no um circulador e tal. Quando era em Recife, era lá no teatro. Meu nome é teatro, esqueci até o teatro. Então. E era, era, era todo mundo mais ou menos da mesma, da mesma turma, assim, né? Mas eu sentava, claro que eu sentava com os caras, a gente viajava junto, a gente passava muito muito tempo junto, mas eu não bebia. Mas tipo, você não tomava um café, fazia uma resenha com o cara? Não, gente sentava, conversava, jantava, enfim, comia, saía com todo mundo, mas eu especificamente não bebia bebida alcoólica. Tá, mas então o
1: momento que você partilhou uma resenha com o Chico, você porque o Chico Sainz, cara, ele é do mito à razão, né? O cara morre e vira mito, né? É a necrofilia da arte. a necrofilia da arte. O Chico Sainz, cara, ele faleceu e pra muitos de nós do, do Sudeste e do Sul, imagino também, o resto do país, mas ele ele se tornou conhecido logo após a morte, né? Porque a música dele meio que estourou e ele meio que morreu ao mesmo tempo, assim, porque é né? O que aconteceu
0: pra gente daqui? que não é, do é Tinha um negócio, que é um negócio que é uma mania que a gente tem no Brasil de querer sempre rotular um movimento, assim, né? Ah, isso aqui é a Jovem Guarda, isso aqui é a Tropicália, isso aqui é a Poça Nova, isso aqui é a New Wave, né? Sim, sim então aí nessa época não, isso aqui é o mangue beat sacou é a nova onda do é mangue beat tal e era um negócio que era uma porrada era bom pra cacete os caras era aquele tamborzão era é, muito começou. era muito legal e tal mas não era um movimento assim não tem um movimento não tinha 30 artistas do Brasil fazendo sabe aquela coisa assim era o Chico e a Nação Zumbi Seria como rotular o rapa com é, o gênero. Do é, Ringo, exatamente, então. entendeu? Então venderam com essa essa coisa como o Mangue beat e tal não sei o quê, mas não era um movimento assim. E até por isso, pô, de brincadeira, a gente fez um negócio do Raton Music aqui. Eu falei, o que que a gente faz? A gente é qual, qual é a nossa denominação? Ah, essa é Music de liquidificar pum. Ah, então o Music nasceu assim?
1: É. Ah, vou vai dormir. É para mim. Eu acho que eu vi uma entrevista sua, ou do John hum. Não, do John com o Kle, Que ele falou que um dos motivos de usar esse nome É porque na época o locutor da FM Falava muita música gringa, não sei o que Era intencionalmente também travar
0: A língua do, do locutor da FM é, o, o negócio é assim: quanto mais esquisito, melhor. Na época era mais legal. É, como é que foi a, essa história? Até eu pegar o outro caminho e. O outro caminho, é. o outro que o cara converter. É. Até eu me converter,
1: me converter. Hoje eu sou Hare tal. Krishna,
0: Não, assim, é, tipo, foi fazer outra coisa. Teve uma época que, que o John mudou pra São Paulo com sexo explícito que eles assinaram um contrato com a BMG pra fazer um disco lá. E aí ele ficou morando lá e tal. E eu morava aqui. E aí, aí a gente resolveu fazer um disco por correspondência. Nessa época não, cara. Não tinha internet, não tinha. Esse negócio todo. Então o que eu fazia? Eu tinha um gravador de quatro canais, eu gravava uma base. Mandava pra ele a fita cassete, ele gravava a parte dele, mandava pra mim, pelo correio. E assim, se você entrar na internet e procurar Assustados por um Japs, Japs a você vai ver uma capa de fita cassete, assim, tem um japonês assim, e aí tem lá um monte de músicas, e embaixo tá escrito assim, do lado A e do lado B da fita, por sim, fita cassete tinha lado B. Tá assim, 22 minutos de silêncio pra você gravar o que você quiser, que a gente sentia o lado A do negócio. Caretagem. Então, cara A gente fez, a gente fez esse, esse negócio Quando o João voltou Que aí o negócio deu água lá não, não, não foi pra frente e tal Ele resolveu voltar pra casa Quando ele voltou, ele falou Cara, quero fazer uma banda Mas eu não quero fazer aquela coisa Que a gente fazia nos sustados Que era guitarra baixo E eu gritando Pulando em cima das mesas E, eu tocando, e ele tocando bateria Tinha letra ou era uma coisa que você me criava? Isso é uma outra história ah, tinha uma direção, digamos assim porque na época a gente acreditava no mito de que os, os caras dos anos 50 isso é mais ou menos verdade eles eram meio repentistas assim, porque o, o ritmo quaternário do blues do rock e tal, ele é, ele é o mesmo padrão harmônico desde que inventaram então tinha os caras meio que cada um cantava a música do jeito que queria mas enfim, isso é outra história então quando ele voltou, ele trouxe um negócio que chamava se chamava sequencer que hoje em dia, obviamente, tá no telefone celular, tá em qualquer computador, o que e tal. Não tá, É né? o que não tá, mas assim existe. Mas era um, era um hack assim, enorme. Um tanto de entradas de sinal MIDI, que é um tipo de, de sinal eletrônico que você comanda as notas musicais e tal. Enfim. Você que
1: está ouvindo esse podcast
0: é o primeiro tom polifônico do seu celular. É, basicamente é isso. Então, cara, é, aí ele falou: eu vou fazer, vamos fazer um negócio que é o seguinte: a base, é, eu vou sequenciar ela toda. Chama sequência porque se você fazia um compasso, daí você copiava aquele compasso quatro vezes, daí você botava uma virada, aí você voltava com o primeiro compasso, aí você fazia o refrão e tal você sequenciava a música, entendeu? Muito comum a edição não linear de vídeo hoje você faz. Então eu vou sequenciar a, as bases, e aí o top guitar e você canta. Fala, beleza, bora. E assim, como ele é um gênio, aí a gente começou, pegou aquelas músicas dessa fita do Japs aí, tipo Flintstones, Bohemia, do Nelson Gonçalves, que ele gente Flintstones gravou.
1: Flintstones, o Patrônia gravou?
0: Eu gravou. Tocaram no show, inclusive. É, não é que ele regravou, é que ela ficou misturada com Roto Music, assim. Que nem, ah, tá. que nem o Ano Novo. Sim. Ficou tudo meio misturado. O que mais que tinha... Spock por exemplo, Spock não me lembro. É, Spock, 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 Spock. Me arruma um trabalho menos estranho. Não seria mais... E se do também? Acho que Spock tá no Gold quem se eu não me engano. É, porque isso eu não me lembro. É. Eu
1: sou, eu sou pato-fu do, do tem mas acabou pra cá.
0: É. Aí a gente fez lá um bocado de música, assim, e tal. E gravamos, e aí a gente fez alguns shows desse jeito. Aí ele falou assim, pô, queria botar uma voz feminina e tal. E aí tem, tem uma menina que vai lá na loja, e, e ela canta, tem uma voz bonita e tal. Falei, bora. Aí ele chamou Fernanda. Aí fizemos, sei lá, uma ou duas coisas com a Fernanda Aí a Fernanda foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos No Kentucky Me lembro que a gente ficava enchendo o saco dela Falando que assim, Kentucky Fried Chicken, Kentucky Fried Chicken Aí ela, ela foi pra lá e ficou lá uns seis meses Nesse tempo, a gente fez alguns shows aqui A gente botava um dinossauro inflável no palco Falava que era a Fernanda Meu Deus enorme assim. E um desses shows foi num lugar que chamava Weston House que era muito famoso na época. E aí a gente não sei como, a gente arrumou uma data lá, trouxemos o Defala, lá de Porto Alegre, que é o cara que fez Popozuda É, depois eu ele... jurava que era do Rio É, pois é. é. O Edu é um é outro maluco desses assim excêntricos marcantes E aí trouxe o Fala e a gente fez o show. Mas aí eu eu não me adaptava muito àquela coisa da música sequenciada a base gravada, porque eu tinha muita coisa do improviso, assim, entendeu? Aí quando acabou e tal, não sei o quê, eu falei, John, seguinte, velho, eu vou ancorar-se nessa onda, não vou ancorar você, não vai funcionar. Tá muitos, muito assim, muito degrau assim, entendeu? E ele falou, ah, tô pensando em arrumar um baixista. Eu falei, cara, chama um baixista, o Rick trabalhava na loja dele, ele chamou o Rick e eu falei, cara, eu tô, eu tô, assim, muito abaixo. Sabe? Minha sensibilidade artística, minha, minha capacidade técnica, é, eu, eu vi naquele momento, assim, falei assim, daqui eu não vou conseguir acompanhar. E a primeira vez que eu vi os três tocando juntos, tinha... Bateria sequenciada, baixo do, do Rick, a Fernanda e o John. Eu falei, putz, cara, é muito foda, é muito foda. Que, que ano, Bob? Ah, cara, isso foi em 92. É, 92, né? 92 para 93, o fez 30 anos agora. Meu Deus, é. passa uma das colheres aí, por favor que eu vou e, usar dela para a prensa. Aí muita gente me fala assim, ah, mas poxa, você não ficou chateado porque você poderia ter seguido carreira com, com os caras? De jeito nenhum, absolutamente. Eles não seriam um décimo do que eles fizeram é, se eu estivesse no barco. Porque música tem, tem, tem um negócio que não dá para explicar, uma química que não dá para explicar. E é assim desde sempre, né? Desde sempre. Especialmente a música pop, rock e tal. Nem sempre a, a, o resultado é exatamente a soma das partes. O maior exemplo disso são os Beatles. Ok, o Paul McCartney é um baixista virtuoso, talvez um dos melhores de todos os tempos. Mas o Ringo era um baterista, ok. O John era um guitarrista, ok. E o George era um bom guitarrista mas a soma das partes é nos Beatles entendeu? É, a gente usa muito isso na bebida como
1: harmonização, né? Que é encontrar é, é uma terceira sensação, um terceiro sabor a partir
0: de duas outras que já é. existem, né? É. É, eu sempre penso em música assim como é uma pintura a várias mãos, assim, né? Então quando você encontra esse equilíbrio, né? Em que você vê, você consegue ver o traço de um, mas você consegue ver como ele se entrelaça com o outro. Na música, né, numa banda, por exemplo Era é um negócio muito bonito, muito bonito Ô Bob, falando agora Dessa capacidade do
1: ao vivo não dá, viu? De performar. Deixa eu mudar um pouquinho o lado aqui, porque senão a gente fica até amanhã falando só de música e vai ah, longe também. Nossa, porque, putz. E eu quero colocar aqui mais uma vez, elogiar o Xande Tamietti que eu um sei de elogiar, que pra mim ele é o maior baterista do Brasil. É, tem um a mais
0: feia do mundo também. Bom, vou vamos cortar esse negócio aí, né, Xande? Pô, tá feio pra caramba, caramba velho. Um, dois, mas o Xande também é um monstro. Ele é um monstro. Quando você fala dessa capacidade de, do
1: conjunto virar uma coisa maior do que o... Uma a, soma das partes. a soma das partes eu quero traçar um paralelo aqui pro seu livro Uhum. Eu até trazê-lo hoje, mas meu mochila tá pesado. como eu te encontro, mas você vai <risos> autografar pra mim depois. Você, no seu livro Grito de Gol, você entrevista o Galvão, o Kleber, é, o Silvio Luiz, um monte de gente. Uhum. A do Galvão especialmente me tocou. Né? O Galvão cursou Educação Física, chegou a jogar basquete pelo Flamengo. Uhum. E aí tem um trecho da sua fala com ele, pelo que eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que ele fala que o narrador é como um chefe. Ele tem que ver o que, que tá com muito sal, ele tem que equilibrar com outra coisa e tal. Algumas perguntas em uma. Você narra no seu livro também o bastidor. Dessa entrevista com o Galvão uhum. Que era pós transmissão,
0: ou seja, altas horas, né? Ela, ela começou antes do Bem Amigos, terminou depois amanhecendo o dia lá na, na cantina do Lelis, que era onde a gente ia depois do Bem Amigos.
1: E, e você dá a entender que ele, mesmo você terminando o papo, ele ainda falaria
0: mais se você ficasse lá. Ah, a conversa... Isso é, isso é, um, é um traço da, da personalidade dele, assim. Ele gosta de bater papo, entendeu? E contar a história. Claro que quem quiser ler o livro, leia. É muito legal. Você que é estudante de jornalismo, É, é difícil gosta. de achar, né? Porque foram poucas edições e aí a editora quebrou, então tem, tem poucos livros assim, mas acho que na internet ainda tem os selos, tem umas Contra coisas assim. Bandeira. <risos> é, é. Mas assim, como é que foi, porque isso eu sei que você é muito perguntado
1: sobre isso, mas como é que foi ouvida a boca do Galvão a descrição do que é uma narração de futebol? Você falou com muita
0: gente, mas eu queria ele em específico. Cara, primeiro a gente precisa entender o seguinte, por que, que eu resolvi fazer esse livro? Quando eu comecei a fazer jogos de rede na Globo, eu comecei a fazer jogos locais, daí eu falei, putz, eu preciso... Romper essa barreira. E eu entendia que eu tinha capacidade de romper essa barreira. Diferentemente da música. Rompi, fui. Aí comecei a fazer os jogos de rede e tudo mais. E aí eu percebi o seguinte, muito rapidamente. Cada narrador tem um ritual. Cada narrador tem um ritmo pessoal. Cada narrador ele tem uma, uma personalidade que ele coloca ali na construção da, da narração. E eu ficava pensando o seguinte. Eu, eu preciso entender qual, qual que é a congruência desses caras. Porque é nela que eu tenho que entrar. Porque aí tanto fácil eu tô fazendo um jogo com o Galvão, com o ou com o Luiz, ou com o Rambrão, ou com o Rogério, ou com ou quem quer que seja, eu tô ali naquele, naquele espaço. Então, basicamente, era uma pesquisa que eu tava fazendo, que acabou virando uma, uma homenagem. Porque eu acho que o narrador, ele é, como aliás eu cito na entrevista do Galvão, e ele, e ele adotou essa... Essa descrição, ele sempre fala isso, inclusive dá crédito. Eles assim: digo assim, o narrador é o cantor da banda, bicho. Não adianta a banda estar tá tocando super bem, o som tá bom, tá tudo afinado, tá tudo lindo. Se o cantor tiver. tá ruim, o show tá uma, uma merda. E é a mesma coisa numa transmissão. Pode estar tá tudo funcionando perfeitamente. Se o narrador não tá inspirado, tá tá pra baixo, tá não sei o quê, a sua transmissão tá uma merda. Era é uma pesquisa pra saber onde é que era esse espaço que eu ia, que eu queria entrar, né? Essa congruência, esse, esse buraco que eu queria preencher ali. Então, eu chamei esses caras e, e fiz essas entrevistas com ele e achei tão legal que aí depois eu acabei publicando. O mais legal com o Galvão é que as pessoas fazem uma ideia dele muito distorcida como, aliás, de todos nós
1: eu convivo com você. Você me contou coisa que eu não sabia.
0: É. Me passa, Chico. Mas faz uma ideia muito distor distorcida. O que eu acho absolutamente normal, porque assim, as pessoas veem da gente, é o pouquinho que a gente entra na casa delas, né? E geralmente, monotematicamente, inclusive, porque a gente tá ali falando de um jogo de futebol, a bola tá rolando, não vou parar pra falar que pô, você já ouviu o disco novo do Toy Dolls que tá sensacional. E com
1: 800 quilos de emoção por parte do ouvinte também, é. né?
0: Não, isso é outra. Com, com 800 quilos de emoção. Isso é uma coisa que eu aprendi muito rápido na minha profissão antes. Antes mesmo de televisão. O torcedor não liga rádio televisão ou o que quer que seja para ver dois times. Ele liga para ver o time dele. Isso, aliás, é tema da minha palestra com o Grupo VAR. Bom. Que é uma outra história que a gente faz. Falaremos. Falando, fala, falaremos sobre isso. Uh, mas, então, assim, é, foi legal porque ele, ele me contou de inseguranças que tinha no início e tal. Ele tem uma veia empreendedora muito grande. Isso foi muito legal, que eu percebi ali, entendeu? Uhum. tipo assim, é, eu, me, eu me identifiquei com isso. você vai entender o que eu vou falar. é, uma, é meio como o um movimento punk assim. tipo, eu quero um negócio desse jeito. a não existe. ah, então eu faço, entendeu? sim. o punk era isso, né? do it by yourself, sacou? mas a gente que rádio, tv Cortando seu raciocínio Mas vão voltar A
1: gente é meio assim né Bob? Totalmente O 98 Futebol Clube mesmo Totalmente Estourou sem ter esse modelo É E eu não me esqueço De um papo meu Com o Milton Naves que, uma Primeira vez que eu conheci Ele é assim, um dos caras Pô que legal Me tratou os... E esse café Bob Vamos lá ele está um pouquinho mais amargo ele está um pouquinho mais intenso É não, nós vamos fazer ele com água tônica. Ele, é, ele tá intenso, mas não tão mais... Pode pôr açúcar, se você quiser.
0: É, nesse aqui, cabe um pouquinho. Ali.
1: Mas e você desenvolveu, então, raciocínio analítico. Você tá me falando que você fez um livro, mas eu já entendi. Você tava fazendo um manual pra você performar melhor com os caras.
0: É. Aí você falou, pô, esse trem tá legal, vou transformar ele num livro. É, eu pensei assim, putz, do mesmo jeito que eu tô curtindo conhecer o jeito desses caras, deve ter gente que, que, que vai te, gostar de entender também. E na minha inocência, eu pensei assim, talvez as pessoas leiam e parem de pensar que, por exemplo, ah lá, o cara tá torcendo pro time A ou pro time B porque ele gritou o gol durante mais tempo é, do time A ou do time B. E isso, isso é muito claro porque isso é comum a todos eles, né? Você se lembra, eles dizem assim, não é o gol do time A ou do time B. Nós estamos falando de narração de televisão e rede nacional. É completamente diferente de narração local em televisão e é completamente diferente de narração de rádio local. Ou seja, é uma PICA do caramba. É. Ah. Então assim, é, então, então pega o universo, que, era, que é o seguinte universo, o cara tá falando pra Belém do Pará e Porto Alegre ao mesmo tempo. Né? Tinha jogo que, na, de rede que a gente tava falando com 30 milhões de pessoas, sacou? Eles dizem assim, não, não é gritar mais pra esse time ou aquele time, é como o gol acontece. Se a jogada ela vai se construindo, o cara vai crescendo. Ele vai construindo, a bola vai... vai ah, isso aqui tá por ali, tá, olha, passou pelo outro lado, não sei o que, vai chegando... Ah, e ele chega no, no ápice, e é o, é o gol. Aí, ah, aí explode, gol ah, oh, tal, tá, não sei o que. Se é uma jogada meio zé, Zé lá, ah, bateu escanteio a cabeça, ah, gol. Claro que ele põe a emoção ali também. Mas a, a jogada, ela dá a dinâmica da emoção que ele, que ele constrói naquilo. Porque na narrativa de futebol, aliás, como qualquer narrativa, né? Eu consigo ver claramente uma estrutura de, de atos, assim. Aquela estrutura clássica dos três atos, assim. Onde tem você tem a premissa, você tem ali o, o conflito e você tem a resolução do conflito. Uma jogada é isso, né? A bola sai, alguma coisa acontece Alguma coisa muda o rumo das coisas E aí alguém vai lá e conclui Se a gente fizer um esforço, isso é meio que é piada também Porque é, você tem a História. Produção.
1: Aham uhum. Você tem o setup, que é o momento que você prepara o público. E você tem o um lance final, que é o punchline, o punchline. que é a piada. É. Então só, desculpa. Não, não, um mas, é assim, mas é exatamente isso
0: nós por aí. Se a gente pegar, uh, desculpa, se a gente pegar toda a história da narrativa clássica, ela se divide assim, né? Como é aquele termo que os caras usam a jornada do herói? Que ele, Sim, a jornada do herói. Ele, ele é um homem comum e aí alguma coisa é, acontece na vida dele que o move a fazer, então assim, ele tem a vida comum, aí ele tem uma queda aí ele precisa se levantar de novo para superar aquilo, e por causa daquilo ele tem uma série de ações que não são comuns aos homens no caso, enfim, ao personagem e por isso ele tem uma resolução que é inusitada, essa é a jornada do herói desde o teatro clássico né? desde, desde a Ilíada, desde Homero. Ô Bob, só
1: no final não tem mais aqui hum não, mas vai. Vamos Eu fiz agora. o seu café com tônica aqui pra você ver a diferença dele sozinho e dele com tônica. Ele tá num dois estágios aí. Pra quem tá só no podcast, tá o café por cima e a tônica embaixo. Ah, isso aqui é lindo.
0: Pra <risos> começar que é lindo. <risos> Isso aqui me lembra, sabe o que, é que me lembra? O quê, vó? Quando, quando eu era criança, um dos brinquedos que eu mais gostava era aquele laboratório de química. Sim, sim. Você sim. Tinha, e aí tinha aqueles tubinhos de ensaio, e daí você botava as, as gotinhas e tal pra ver a diferença de densidade das, das, dos líquidos, né? Eu é. adorava brincar com aquilo. Parecendo um daqueles tubos de ensaio, né? Você vê aqui. E o que é bonito do café é que o café.
1: Você vai dar uma bicada assim depois você vai misturar. Tá viajando hum. na química. O café vai ficar um pouco mais
0: forte agora. Misturo com a colher, não sei que você precisa. Mas, mas é, é legal porque assim, vem o um café com gás carbônico, né? Bolinhas. 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 É. Bob Faria está
1: experimentando hum. café com tônica. Da outra vez que ele tomou, ele tomou meia bomba que eu fiz pra ele lá na rádio. E ele pirou com isso. Ele, cara, se eu não fizer isso pro Bob, ele me mata. Muito Tem que que ser bom. Isso pro Bob. E aqui, e outra coisa, a temperatura perfeita. Ele pode ter um pouquinho mais de gelo, é o ideal. Eu tô. Aqui eu tinha que trazer gelo, que é mó trampo, cara. Dá, dá um misturex nele, aí, Bob, agora, hum. pra você ver a diferença. Bob Faria agora está misturando os dois estágios do café com tônica. O mais legal foi que o Estevam Gaipo, o humorista, teve que esses ah. isso na hora que ele tomou. Ele ficou assim, cara, o que é isso? Isso é bom! <risos> Esse assim, é bom pra <risos> caramba! Estevam, um abraço, dono do copo hum. sujo, come de comedy club ele, Paulo Araújo. Fica mais cítrico, eu diria. Apesar de não ter fruta aí. Sim,
0: assim, é, a, Deixa a, água, a água tônica, ela, ela aparece um pouco mais, mas o café... Mas ela passa mais rápido do que o café. O Sim. café fica.
1: É aquele papo que eu tenho com todo mundo. Você trocaria isso no refrigerante de cola do rótulo vermelho, que é preto? Isso aqui? É, facilmente. Até porque aquele não toma. Sim, mas é. ah, se eu fosse o Cristiano Ronaldo, eu teria feito a mesma coisa. Não, olha que loucura, Bob. E é um papo recorrente aqui do podcast. Hum. Você parou pra pensar que isso é um café que eu coei aqui, que eu passei pra você, ele é uma prensa francesa. É um café muito bom. claro que tudo isso faz diferença. Ah. Com uma água tônica que você talvez pudesse fazer isso na sua casa.
0: É. é. Não
1: há nada de extra. Assim, é um bom café. É um bom café.
0: É é um um bom café. café. Isso, isso assim, eu, eu sou novo nesse mundo. Eu também. tenho, tenho alguns am amigos assim que são muito... É, você, por exemplo, conhece as nuances desse negócio. Eu tenho alguns outros amigos que conhecem as nuances. Assim, o Luiz Roberto, por exemplo, que a gente tava falando dos narradores, né? Luiz é do cara que ele fala assim, ah, porque a cápsula não sei o que, tem café não sei das quantas, e aí se você fizer com essa pressão, ele fica assim, se fizer com aquela pressão, ele fica daquele jeito, ele realmente é mesmo? se importa. É, é do, nível, do nível dos caras que cheiram o rolo de, de vinho, que é um outro negócio que eu também, eu não entendo porque eu não bebo.
1: Os especialistas de vinho ainda não, não me deram
0: uma... uma, uma, uma... Tem muito picareta Como encher a rolha de vinho <risos> tem, tem muito picareta Porque assim <risos> É aquele negócio de fazer a pose, né? Sim é, Tem, claro que tem os caras que, que sabem e, e fazem O Dorival Júnior, por exemplo Ele coleciona as rolhas De todas as mesas e tal Ele saiu várias vezes e tal é, Então tomamos a garrafa Ele vai todo mundo assina na rolha ele leva a rolha pra casa. E é, é, é um hobby do cara, né? Mas isso é lindo, cara, porque você eterniza
1: momentos é. que estavam ali. Eu tenho uma foto, eu, Dorival Júnior e Cristiano Junqueiro no Bar Vaz, que ele foi vendendo é. da
0: comida de Ah, sensacional, cara. É o o Júnior é um cara muito, muito bacana. Muito bacana. Aliás, pô, eu vou falar pra você um negócio. Eu te contei que eu fui ver o show do Potter Eles fizeram um show de 30 anos na turnê Eles de 30 anos fizeram um show no, no Palácio das Artes. E eu fiquei lá sentado, cara, e eu, eu vi minha vida os últimos 30 anos passando assim. Falei, cara, voaram 30 anos, né? A quantidade de coisa que eu fiz, a quantidade de coisa que eu vi, a quantidade de gente que eu encontrei. E eu, quando eu faço uma retrospectiva da minha carreira, é, seja como jornalista, seja como, enfim, músico lá atrás e tal, eu tenho um orgulho, cara. Eu só fiz amigos. Legal. Se você me perguntar assim, tem uma pessoa que você não gosta, assim, que você não tolera e tal? Não tem, cara. Deve ter um monte que não gosta de mim. Sei lá. Eu sei que eu tenho os dois, mas é, eu não tenho. Eu, tem gente que eu, que eu repeto e tem uma pessoa que eu reprovo uh, a forma como ele faz as coisas mas como eu nunca tive embate com ele, eu não posso dizer que ele é, é meu amigo, então eu não o fiz. Também não o fiz inimigo, que é o, o Milton Neves. Não era o Milton Naves, que o Milton Naves é um cavaleiro. Milton Neves, porque ele foi capaz de agredir o Silvio Luiz, fisicamente, e o Silvio Luiz é um, já era a época, um velhinho muito combalido, embora um gênio. Aliás, a entrevista do Silvio no livro é, é maravilhosa. Quando ele, quando ele conta aqui na Record, eles, eles transmitia um futebol. E ele, o narrador, é que estava sentado na mesa fazendo corte de câmera. Aquilo é maravilhoso, né? Sensacional. é
1: a, a experiência que a gente teve com ele no 98 Futebol Clube, a gente começou a falar e falou assim, ô nego, <risos> a madame está chamando para o almoço, vou ter que desligar, nego. <risos> Sensacional a cara dele. E aí eu fiz, eu fiz um, os caras tiram onda de mim, mas eu fiz o contraponto, que eu sei que ele não fala gol. É. Não. Mas eu, ouvi da boca dele ele explicar isso é muito legal. Eu falei assim, Silvio, por que, que você não fala igual? Porque é televisão, né, negou? É. O povo tá vendo. Se fosse rádio, eu gritava, né,
0: negou? É. Tá, no, tá, no, <risos> tá no livro Nossa. também, né? É, eu, eu perguntei exatamente isso, porque tem essas coisas dos bordões, tem narrador que gosta, tem narrador que não gosta, tem bordão que nasce, é que nem no teatro. Eu não sou ator, mas conheço bons atores como você, o CJ, enfim, e alguns bons atores. Quando se dá um. um se chama de caco, e funciona. Uhum. Aí você incorpora aquilo no texto. No dia seguinte você faz de novo, o cara acha que você tá, tá fazendo improviso e na verdade tá no seu texto. Isso acontece com os narradores também. Né? Às vezes o cara dá um. sacou um negócio. Ah, funcionou. E aí ele incorpora. Bob! É, o o, o Silva ele conta o seguinte: ele fala é, que ele fala assim, não é só a coisa do gol. Por exemplo, se acontece alguma coisa ruim no campo, aí ele fala assim: Ih, entornou o caldo. Porque se entornou o caldo, alguma coisa ruim aconteceu. Então se a pessoa não tá olhando pra televisão, ela vai querer ver, ele fala, ele fala no livro ah, a mulher tá lá na cozinha e tal, e pegava ela e, e ia na sala pra ver o que aconteceu, entornou o caldo a dona de casa entendia que alguma coisa ruim estava acontecendo, eu acho que na nossa profissão jornalismo esportivo, aliás fazer um ressalto, eu não acho que Exista jornalismo esportivo E eu acho que há jornalismo E a editoria de esporte. Eu não conheço nenhum jornalista de verdade Que faça isso por esporte É a nossa profissão Então toda vez que eu vou falar na faculdade eu, eu queria ser jornalista esportivo Então você vai ser médico e vai escrever sobre esporte Na hora do, do hobby <risos> né? Existem jornalistas Assim como de cultura, de política De de, enfim, de todas as outras editorias Mas engraçado viu Bob Eu
1: acho que a gente está muito intolerante ao diferente oh? e que a rede social nos deixou muito cheio de si, a gente tá bom pra falar e pra é. Voltando no narrador, vamos fazer um pouquinho observatório da imprensa aqui? Vamos lá, me permita. Você tem anos luz de experiência e lugares a mais que eu. Eu acho que hoje a gente tá vivendo uma era que a gente tem a captação em 4K das imagens, a gente tem um som cada dia mais bonito uhum. de transmissão, né? Uhum. Acho que as TVs até se equiparam muito. Acho que aquela era que a TV tinha uma imagem infinitamente superior à outra, acabou. É claro que existe tem qualidades superiores E aquilo fazia diferença é. Claro que fazia né? Como é. no rádio ah, A diferença de som né? Aqui mesmo no podcast é. Se a imagem tiver ruim eu Tenho certeza que o gente não vai ver é. Mas enfim é, Mas eu acho que o narrador Tá precisando Virar a página Outro dia, Bob Me deu um react seu hum. Eu tava assistindo um jogo Um jogo importante O cara fez o gol Ele fez o gol E correu para pra câmera para mandar aquele recado dele é. Eu adoro o narrador que tava no ar, e fora aqui do podcast, eu te falo quem foi. Eu falei assim: cara, o cara acabou de fazer um gol, que é o momento maior do futebol dos é. é jargões, né? E lembro daquela fala do Alex Lalas também, que um, aquele irlandês idiota lá criticou a ah. dancinha pós-gol. O Lalas sentou-lhe o pau que era uma estátua do Alex é. Lalas. Eu,
0: eu já te contei uma história com o Lalas. Você vai assim. contar ela de novo,
1: aqui. É. Mas assim, aí o cara fez o gol. Ele foi pra câmera, era a câmera da transmissão ao vivo. Tinha um microfone lá. Ele mandou um recado, ele gritou, ele falou alguma coisa. O narrador tava dando o jargão dele naquela hora. Falei, pô cara, esse cara vai falar comigo o jogo inteiro. É. Talvez esse cara nunca mais faça um gol em seis meses. Ele tinha imagem em alta definição, ele tinha som em qualidade a ser captado. Por que, que ele tinha que gritar em cima da fala do cara? Eu acho que o som da torcida chegou com qualidade, a imagem chegou com qualidade. E não que a gente tem que ser mais frio, eu acho que a gente tem que se reencontrar. Porque o briseiro é quente, a gente estranha muito, muito blazer. Hum. Mas eu acho que a gente tem que deixar o ambiente fazer parte.
0: É, assim, esse episódio específico, eu não sei o que pode ter acontecido. Te conto depois. Mas o que acontece da lente pra trás que as pessoas não percebem durante uma transição esportiva, especificamente futebol, é caótico se você não tiver treinado quando você tá ali no, no estádio olhando o jogo, ou no estúdio fazendo off-tube, que a gente chama, tem pelo menos cinco pessoas falando com você ao mesmo tempo você tem um, um, um diretor no caminhão você tem um diretor na emissora você tem é, os repórteres que eventualmente entram, você tem o coordenador da transmissão né? então é um monte de gente, cada um tá, tá te dando uma informação, pro comentarista é mais tranquilo, porque raramente eles, eles vão estar tá, é, eu vou estar tá falando o cara vai estar tá falando alguma coisa acontece, inclusive tem um caso muito curioso com meu querido Guilherme Mendes, que é meu, meu irmão de alma também, mas ele adorava me provocar então tem um monte de coisas acontecendo e o narrador é o cara que tem que estar tá com o olho afiado para ver todas essas coisas então pode ser que na hora que ele tá gritando gol ele não tá olhando para o monitor entende? E se ele não tá olhando pro monitor, ele não sabe qual foi o corte que o cara fez. Pode acontecer, não sei se foi. Mas é, é assim, normalmente os narradores, inclusive eles, é, é um embate entre... Quando eu falo embate é uma... É, é um debate saudável. É um debate saudável. É entre narradores e comentaristas que é o seguinte, não discute com a imagem. A gente fala isso, não discute com a imagem, pô. E de fato é o seguinte, a imagem é muito mais relevante do que qualquer coisa que eu possa dizer. Então, na TV, a gente é treinado ou se auto-treina, cada um tem o seu, a sua forma de fazer isso, de, eu tô falando uma coisa assim, tô falando, ah, pô, o Mário é um bom jogador, assim, ele tem uma perna esquerda que faz isso e tal, não sei o quê. Aí o cara entrou e deu um carrinho no outro. Aí eu tenho que dar uma volta nisso pra falar, olha a imagem aí. Porque o cara do caminhão que rodou, achou na naquela hora, a hora de dar o replay do carrinho que ele deu, apareceu a imagem posso estar contando uma história linda, apareceu a imagem de um cara dando um carrinho no outro, o cara vai prestar atenção na, na imagem, então tem que dar a volta e pontuar aquela imagem e voltar no que, no, no que eu tava falando, entendeu? Então é, é, é complexo isso, assim, né? Tem um, uma historinha de bastidor. Tem muito goleiro, de uns, alguns anos pra cá, que adotaram a seguinte postura. Toda defesa, um pouquinho mais difícil que ele faz, ele machuca. Sim. E eu não tô falando, eu sei que todo mundo fala, ah, você tá falando do Everson, tal. Não, né? vários, vários, vários. 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 Você sabe o que é isso? Sim. Né? O cara faz isso pelo seguinte, ele precisa de um tempo para o cara rodar a defesa dele de novo. Não é para parar o ataque, não é para fazer cera, não é para esfriar o adversário. Às vezes, eventualmente é. E às vezes o cara se machucou mesmo, mas muitas vezes é porque é o seguinte, ele ah, fez aquela defesaça e tal, caiu, vai ter o um escanteio, aí ele fica pra quê? Porque aí o cara que tá lá com, é, na televisão operando as imagens, ele tem que mostrar alguma coisa. Ele não pode ficar na imagem estática. Então ele tem duas alternativas. Ou ele puxa do EVS, que é o equipamento que faz o replay, o chute e a defesa, porque plasticamente ela foi bonita e gerou uma certa emoção. Quando o cara começa a fazer muito isso no jogo, aí de sacanagem <risos> o cara dá tipo... Um replay e depois quatro para torcida. Sacou? Oi
1: os bastidores que a gente não sabe, velho. É, é, porque assim... E você não sabia, não. Eu sou só do raço, eu
0: juninho. É. é. Até porque fica chato, né, cara? Você roda um... Você, você tem lá o um mínimo para você fazer um jogo... Bom, quando eu saí da TV Globo, eles já tinham reduzido muito a estrutura. Já cheguei a fazer jogo. Como a Final de Libertadores, por exemplo, a gente tinha 14 câmeras no estádio em 2013. Copa do Mundo nenhuma, porque é tudo gerado pela FIFA, né? E é um absurdo é também. Né? Tipo, bom, né? É tipo um Super Bowl, né? É, é. É um absurdo. <risos> Agora, quando eu saí da TV, é, o mínimo que faziam eram, eram cinco câmeras. Então, você tem a câmera 1, um, que é aquela que pega o campo inteiro. Você tem a câmera 2, que faz um detalhe. Quando você tem sorte, você tem uma grua atrás de cada gol. E você tem uma câmera que eles chamam de câmera inglesa, que é aquela bem do alto, assim, no, na marquise do estádio. Uhum. Então, você tem muitos ângulos, né? Da, pra você dar replay. E nem todas as câmeras vão pegar o melhor ângulo. Isso acontece e tal. Então, tem essa, tem essa coisinha aí do, do goleiro pra, pra ter o replay. Então, fechando o que você me perguntou, Pode ser que ele não estivesse olhando pro monitor, não. Daí ele termina a frase. Aí muito já foi. Bem. Você, você foi muito além do que eu te pedi. Muito
1: obrigado. <risos> Ô, Bob, enquanto você degusta esse café, hum. da próxima eu vou trazer gelo, cara. Faltou um gelinho aí. Ó, a hora que eu bebi ele tava morno. Sim. Agora ele tá frio. Tá mais gostoso. Tá mais gostoso. É, tinha que ter gelo. Eu vou trazer um trenzinho de gelo aqui pra dentro desse estúdio. Bob, me conta o... como é que o Guilherme antes te provocava. Eu quero saber isso. Eu adoro baixo, fofoca. O Guilherme,
0: o meu Guilherme, o cara... Ela é um cara genial, né? Primeiro é que ele assim, um dos melhores repórteres da televisão brasileira de todos os tempos. Não é porque é meu amigo, não é porque é meu, meu padrinho, mas assim, eu acho. Quando eu comecei como repórter, lá em 93, que eu acho que é um negócio que os, que os caras deviam fazer hoje e não fazem por uma certa soberba, eu colava nos craques. Sabe aquela coisa, eu quero ver o mundo de cima, eu vou andar no ombro do gigante, bicho. Então eu colava nos craques, eu ficava pensando, pô, como é que o Roberto Abras formula uma pergunta? Como é que o Pinguim faz? Como é que o Guilherme faz o Tino Marcos, o Mauro Naves, e não sei o que e tal. Por isso eu acho o Guilherme um dos melhores. Porque ele é o objetivo, que é um negócio que falta muito hoje, muito objetividade. Tá Não é um Ego Trip também. Nossa, é aberto, hein, negócio. Nossa Senhora. É impressionante. Entrevista coletiva, então é ego coisa... Trip tá comendo. Total. Então ele me levou pra TV. Eu tava na, na, na Rádio Globo, no Sistema Globo de Rádio, ele me levou pra TV. E aí ele era um chefe muito duro, sabe? Muito rígido, assim e tal. Mas era uma outra época. A gente ainda tava vivendo aquela transição do estilo Bonnie, que é o porro total, pra um novo estilo que é mais... Um descendente, politicamente correto, e não sei o que e tal. Então, quando ele via que eu tava meio desligado, ou que eu tava. entrava num ritmo diferente do narrador, alguma coisa assim, ele entrava no ponto assim, no meio da minha fala, e falava assim: eu odeio comentarista. <risos> ele fazia isso. Só pra te irritar. Tá? Só pra me irritar. Tá? eu ficava, a puta vida e tal. Ele levantava o tom. Depois eu saquei. Era isso que ele queria. Eu tava lá embaixo. Ele, quer dizer, o cara fazia isso. Legal. Mas eu acho que ele não inventou essa técnica, não. Eu acho que quem inventou Controver isso. Controverso. No mundo de hoje isso é controverso. É. Quem não, no mundo de hoje. Isso é controverso. Ah, hum, assédio moral. O é. que é isso? Também. Eu acho que quem inventou essa técnica foi um cara chamado que acho que é o cara que mais entendeu de transição esportiva. Seu telefone tá piscando. É, para ele aí. Para de piscar aí. Perto, perto do lado, Bob. Pronto. Aí, ó. Que era um cara chamado Marcos Mora, que foi diretor de esportes da Globo durante muitos e muitos anos em São Paulo. O Marquinhos era um gênio. Era um gênio. Comigo, ele nunca brigou. Ele nunca teve nenhum... Ele sempre foi super gentil comigo e tal. Mas ele quebrava o pau de ficar constrangido. A gente tá no ponto assim, ó. A gente tá transmitindo o jogo. <risos> e ele fazia isso, assim. Ele, ele meio que ia enchendo o saco do narrador, enchi o saco do comentarista enchi o saco, mas enchi o saco assim, tipo vamos levantar esse negócio, ah, tá, a audiência tá subindo e vamos não sei o que e especificamente com o Kleber eles tinham diálogos deliciosos era um, era, um, era um privilégio estar sentado na cabine. Mas é publicável? É não. Ah mas assim, a gente sabia, é muito engraçado. Bom, se você ouviu o Kleber, agora acho que ele estreou no SBT. Sim, né? tá no SBT. O Kleber é outro gente E então. graças a Deus, nada contra a
1: Globo, mas a audiência do SBT tá alavancando. Não, claro. Quando eu falo graças a Deus, não é porque a gente é contra, é porque
0: a gente é, tem que ver os bons é, profissionais claro. ocupando espaço e o claro. esporte bem feito e é. bem, não é isso, pô? Isso. E, e o Kleber é um cara, é um desses fora de série, né? Com quem, aliás, eu demorei um pouquinho, pra, foi o que eu mais demorei para me entrosar de todos eles foi o Kleber. É por causa do temperamento dele. Eu posso te explicar isso depois. Então ele entrava no embate ali com o Marquinho. O Marquinhos ficava na emissora, no Switch. E aí eles começavam a discutir. E aí de vez em quando o Kleber parava de narrar o jogo pra falar no ponto com o Marquinho. Ah, Marquinhos, não sei o que, não sei o que, o Marquinhos, ah, de lá, quebrava o pau. Aí ele voltava a narrar o jogo. Então quando a gente tava na cabine, a gente via o que tava acontecendo. Aí é muito divertido, porque quando você não tava trabalhando e tava vendo a narração, e, e aí ficava aquele silêncio de 15 segundos. Você sabia. <risos> o Cleber tá brincando Falta com o Marquinhos. Um. Mas eles se amavam, se adoravam, e que o Marquinho. Ensinou pra Deus e o mundo, assim, impressionante, assim, cara. Um dia entrei na sala do e tava o Lima Duarte sentado lá, assim, né? Eles caras batendo papo e tal. Aí o, o Marquinhos falou assim: Garoto aí de, de Minas, tá no circuito agora, tá com a gente. Aí o, o Lima Duarte, todo mundo se lembra do Lima Duarte. Cara. Sem dúvida. O, o, o ator, né? Falou assim: Ó, ah, escuta o que ele tem pra falar. Que ele te falar, você faz, porque não tem ninguém que conhece televisão e jogo de futebol mais do que ele. Falou, o seu Lima, sim, senhor. O que você responde? Eu falei exatamente isso. Falou, <risos> seu Lima, o que você responde? Sim, senhor. É, é, eu podia ter pedido ele pra falar com a voz do, do, do gato lá. Como era o gato que ele batatinha. fazia? Do, não, ele não fazia o batatinha, ele fazia o manda-chuva. Manda-chuva. É. Ô, Bob. Não.
1: Assim, cara, é até
0: chato, velho.
1: Mas tem um mito em torno do jantar depois do Bem Amigos. Uhum. já conversei com várias pessoas que foram nesse jantar, eu não quero ser indiscreto e não vou tentar te arrancar fofoca mas qual que é o espírito do jantar porque você acabou de fazer um programa ao vivo numa segunda-feira, em rede nacional e é um programa que a gente que faz por exemplo, 98 Futebol Clube, acostuma com zoológico né? deixa eu usar esse termo aqui uhum. né? e é um programa meio zoológico também porque você tem o Galvão Bueno, que é um cara que não tem comparação e, e, e não, não tem um rótulo, ele é o Galvão Bueno você tem comentários que foram editores dos grandes jornais, tvs do Brasil. Uhum. Você tem... Com todo o respeito a vocês da rede, a turma que tá comentando ali, eu notava que por exemplo, quando os times mineiros estavam em evidência vocês faziam muito presente lá. Claro. Eu achava isso legal. É. é difícil pro Brasil ter um produto nacional. É. Acho que isso é um podcast a gente depois do
0: dia sobre que, Aliás, isso. é uma coisa que as pessoas distorcem muito. Eu, eu não consigo entender quando a pessoa fala assim ah, porque você tá torcendo contra o time do, do seu próprio estádio. Eu assim, oh, gente, é, se eu tô com a minha base aqui, eu escolhi ter minha base aqui. Eu podia ter ido pro Rio, pra São Paulo, pra onde eu quiser em determinado momento da carreira, eu Poderia ter pra onde quisesse, eu escolhi ficar aqui. Quanto mais o produto que eu tenho pra falar sobre estiver performando, mais espaço eu vou ter. Simples assim,
1: né? Então. É, aí tinha vocês, tinha um jogador, tinha ex-jogador, tinha banda é. e tinha alguém lendo comentário, né? É. Numa TV ao vivo, no Sport TV, mas com um cara de Globo. Quero que o Galvão vai pra câmera, é. né? E eles não botam o terceiro cara lá, né? Enfim, imagino eu, não tava lá, mas eu, eu chuto que quando era aquilo ali, a estrutura era um pouquinho mais robusta do que o normal. Nada,
0: até, um que não. Não. Não, um até que não. não. Ela, ela um não. Não, até que não. Ela só era um pouco mais tensa. Exato. Aí que eu quero chegar, então entendeu? Tenso. Então, se sair desse zoológico,
1: segunda-feira, e você já tinha trabalhado sábado, ou domingo, ou sábado e domingo, então todo mundo ali trabalhou sábado, domingo, segunda-feira pegou avião, é. foi pra lá e tal,
0: e foi jantar. E a rotina normalmente era na terça-feira de manhã, já ia pro Rio pra fazer o programa à tarde, a quarta-feira tá cada um na sua cidade para fazer o um jogo à noite, para na quinta-feira e na sexta ficava na cidade, fim de semana fazia jogo, segunda-feira começava tudo de novo. Cara, qual que era o clima do jantar? O melhor possível. Era uma comemoração que deu certo, era uma confraternização, era uma, bom, era, porque agora não tem mais o bem amigos, mas era uma coisa de meio assim, ah, é a nossa hora de tocar o botão F mais, é, mesmo. é, de falar e tal e de ouvir histórias principalmente. Eu lembro que os primeiros que eu fui, assim, eu ficava encantado assim com... Você ficava meio maravilhado olhando assim, ó, oh, com os caras aqui. Não, não nesse sentido. Porque eu nunca tive essa coisa com. É meio besta falar isso, eu tenho, eu tenho até um pouco de inveja em relação a isso, porque eu nunca tive deslumbramento com as celebridades. Um pouco por princípios, porque a, a minha, minha formação estética. Punk, ela era anti esse tipo de idolatração, assim, tem essa palavra? Idolatria. Idolatria. Idolatração, cacete.
1: Passou. Idolatria.
0: Nível. Nível. Tanto que a gente, essa música que a gente falou lá, a necrofilia da arte, é uma decomida. <risos> é é, a necrofilia da arte é uma sátira para isso, né? Sim. Só a necrofilia da arte é, tem adeptos em toda a parte. Aí fala se assim, o Leno morreu, eu amo é um ele. Eu bem, se, se, se foi o Venero. É, o Venero e, e pra aí vai. Então assim, é, eu, eu nunca tive essa, esse deslumbramento. Eu tive duas ou três oportunidades que eu também posso te falar. E também porque eu convivia na minha infância com as celebridades da época entrando e saindo da minha casa com muita frequência, assim, sabe? De repente eu tava lá brincando de carrinho e passava o Tele Santana, passava o Procópio, passava o William, passava não sei quem e tal, não sei. E eu não tinha, nunca tive assim, muito essa, essa, esse deslumbramento é, em relação a essas pessoas. E também porque é, o meu pai era um cara muito representativo e eu o conhecia profundamente para saber que ele era um ser humano, como todos os outros. Então isso foi muito enraizado na minha cabeça. Somos seres humanos como todos os outros. O Bonovox é um ser humano como qualquer outro, entendeu? Só que ele faz uma coisa específica que é muito legal. Você é fã de YouTube demais. Demais. Pô. Ô, Bob, eu já vi
1: relatos que o cara foi pro jantar do Galvão, ah, então, então. não dormiu e foi pro, foi pro avião direto.
0: Várias vezes. Você também? Várias vezes. Porque assim. <risos> então você me perguntou qual que era o intuito do jantar. Ah. O intuito é assim: pô, a gente raramente se encontrava. Porque, pô, eu tava fazendo um jogo em São Paulo, o Nori tava fazendo um jogo em Recife, o Caio tava em São Paulo, eu, eu tava aqui, o Júnior tava no Rio, o Luiz Roberto tava em, em outro lugar e tal. Então, a gente, embora a gente fosse, somos amigos, a gente não se encontrava com muita frequência. Foi uma forma que, que o Galvão achou de, de juntar a galera era uma resenha ia pra lá, era uma resenha e não tinha nada de mais não tinha nada de mais não tinha <risos> aquela coisa assim ó, oh, o Galvão senta na mesa e todo mundo tem que esperar ele começar a comer porque eu já ouvi isso tem que esperar ele comer porque senão ninguém come porque não sei o quê e tem que tomar o vinho que ele escolher porque assim, nada disso sentarmos lá e papo, conversa, desce o vinho quem não quiser beber vinho, ele enche o saco mas a gente ah, vai te catar, não enche o saco eu não bebo vinho, bebo suco de uva com água eu e cai, você não me enche o saco não, ponto porque ele não era não é o Galvão Bueno ali, tamo, tamo junto teve vez de né, eu pegar violão começar a tocar e a galera cantar na mesa e é isso e, e, e como a gente chegava lá meia-noite, meia-noite e meia, só tinha gente no restaurante. O Lely ficava o, a cantina ficava aberta esperando a gente chegar. Ou esperando o elenco da vez chegar, né? O prato do Arnaldo era, era, era o quê? De
1: onde é que nasceu
0: aquilo? Era o Arnaldo ia muito pouco. O Arnaldo Porque ele criava um prato no Galvão bem né? Galvão, mas...
1: prato de hoje, batata ao murro, não sei o que. Aquilo era o e dele com o Galvão. Não,
0: total. Que barato. Total. Cara. Ele raramente ele ia. Que barato. E, ou eu então ia, e ficava um pouquinho e tal, depois ia embora. Falava, Galvão, tem que ir. O Arnaldo é um cara, putz, ele é um cara fantástico. Fantástico, assim. Oh, Por Bob, vários aspectos.
1: Tem uma pergunta que eu é faço, nós pessoal. Nós vamos falar
0: três dias. É, cara. senão
1: nós vamos falar três dias seguidos Nós vamos ter que gravar. Depois o... você edita, tá? Não, tem problema não. Você volta ano que vem. <risos> não, <você risos> <imagina>. Nós não vamos <risos> brigar mesmo, então você volta ano que vem. Ô, é. oh, Bob, você tem alguma gordice? Que você pega um trem pra comer compulsivamente, assim? Porque o pouco que eu te conheço, eu te acho um cara muito regrado, assim. Apesar de a gente oscilar de peso ao longo da vida, isso é
0: normal? Uns mais, uns mais. Ganas. Ganas. Olha só. Eu sou gordo. Na sua cabeça, porque não é. É, mas assim, durante uma boa parte da minha vida, eu, eu pesava 120 quilos. Mas você é alto, Bob. Quanto você mexe? É 1,85. É. Mas eu era gordo. É, você era gordo. Entendeu? Resolvi emagrecer do jeito mais difícil, parando de comer uhum. porque tinha que fazer né? ah, você vai fazer ginástica aí você vai emagrecer. Não, cara o tempo que tem pra fazer ginástica, eu uso meu cérebro pra fazer outra coisa desculpa <risos> se você gosta tudo bem. Ah, Carol, beijo pra você minha, minha treinadora, minha, minha general que depois de uma certa idade você tem que fazer que senão você vai despencando, né? Sim então eu faço o suficiente pra ficar vivo mas eu, eu tava incomodado de estar tá gordo e emagreci. Eu tenho um traço da minha personalidade que é o seguinte é quase um hiperfoco quando eu decido uma coisa, sabe? Sim. Se eu decidir assim, eu vou aprender a a fazer esse negócio aqui. Mas eu quero aprender a fazer o um melhor negócio desse do mundo. Eu vou estudar, eu vou procurar, eu vou ler, eu vou me perguntar, eu vou entrevistar gente, eu vou fazer não sei o que, assim, até eu aprender a fazer esse negócio. E aí nesse embalo, eu fiz livro, eu fiz disco, eu fiz peça de teatro, eu fiz filme, eu fiz televisão, tudo na vida com essa, com essa obstinação, assim, entendeu? Fiz robótica. Atualmente a minha, a minha paixão com as novas gerações de impressoras 3D, está sendo descobrir novos recursos. que Eu, eu comecei Comecei com isso lá atrás, quando, quando a gente construía as impressoras. Sim. É, Construí minha primeira impressora. E agora tem impressoras que são, comparadas àquelas, são as Ferraris. A gente andava de Fusca e tem umas Ferrari agora. Então, mas como é que faz isso? Como é que faz a modelagem? Um autodidata compulsivo. Eu diria que eu sou. Então, quando eu decidi emagrecer, eu decidi aprender a comer. Então, você cortou gordice da né? sua vida? Eu não cortei as gordices, eu, eu cortei o excesso. O que, que você fazia
1: excesso, Bob? Eu, eu quero transgredir. Oh, Qual que era o maior? Ah, cara, essas coisas
0: que são gostosas, hum, fala, Bob. Cara, sabe, sabe aqui na Praça BC, aquele trailer de. acho que tem até hoje, uma. New Foods. É. é sanduíche ali. É. Tinha o um, podrão. Tinha, é o podrão. Tinha um. Cara, lá tinha um tal de um hambúrguer duplo que eu comia quatro deles. Que isso, esse era um guerreiro. É. Era um Você monstro, é um assim. Eu comia muito e tudo. Durante uns 10 anos de vida. Da minha vida, por influência do John, quando ele era casado com a Andréia, eu fiquei sem comer carne. Não comia carne. Eu pensava, tenho pena da vaca. Ah, coitado da vaca. Aí parei de comer carne. Aí ele comia tofu, com sei o que, mas muito, é muito. Aí um dia eu acordei com vontade de comer salaminho, cara. Sabe salaminho fatiado demais? Com limão. limãozinho. Nossa, cara, eu acordei e falei, Pô, que vontade de comer? Por que eu não como salaminho mesmo? Ah, é porque eu tenho pena da vaca. Mas por que eu tenho pena da vaca? Eu nem lembro mais. Fui lá comprei um salamino da sadia. Fatiei ele inteiro, comi ele inteiro. <risos> e comi inteiro. Passou mal, né? Claro, nada. Não passou mal, não? Não, baleia do jeito que eu era. Aí voltei a comer carne. Ah, cara. Ô Bob.
1: A refeição perfeita com companhia perfeita no lugar perfeito. Entrada prato principal sobremesa, escurrei o lugar. Não necessariamente um lugar que exista ou que você já tenha ido. O menu é livre seu. Você que é um cara da música pode falar qual música você tá tocando ao fundo. Uau. Começamos o seu lugar. Por favor. Minha casa. Que beleza. A companhia.
0: Você tem uma sala de jantar? É lá fora? Lá dentro? Não. Assim, no sofá não, não é, não né? Porra? Não, tem, tem a mesa, mas em ocasiões especiais, quando, quando tá frio e tal, a gente come. Agora eu moro sozinho, mas é, em frente à lareira. Ah, legal. Vai ah. ser muito legal. Então é a segunda coisa que eu ia dizer: a companhia. Sim. Meus filhos. Que lindo. Você Nossa. tem quantos? Pode? Tem dois. Qual que é a idade deles? É um tem 23 e a, e a menina tem 10. Caceta, seu filho já tá. É, é ele já tá morando com a mulher dele e tal. Já foi isso. Bob, a qualquer voou. momento você pode gravar, Bob. É, não se depender dele. Ele disse: Eu não quero nem ver. O plano de vida dele é outro. É, é. Uh, Mas então, assim, a companhia, meus filhos. O lugar, minha casa, de preferência na frente da lareira. Música. Blues. Legal. Pra jantar. Sim, sim. sim. Comendo. Sim. Minha filha comendo a comida japonesa que ela gosta. Meu filho comendo aquelas carnes dos bois japoneses lá. Guaguio. Yeah, é, que ele adora aquele negócio e prepara aquilo muito bem. Ó. Oh. E eu hoje eu não tenho muito, eu não tenho uma coisa assim muito. que eu falo assim, nossa, isso aqui eu gosto muito. Mas assim, uma coisa que eu sei fazer e que fica muito bom, na minha opinião, é um risoto de Damasco com filé mesmo. Que barato, cara. E aí, são todos felizes. Sobremesa. Eu não gosto muito de doce, não. A coisa. Mas que uma como de doce é uma paçoquinha de vez em ah, quando paçoquinha porra. é a sua casa é Tem uma bebida que acompanha Bob é geral assim eu bebo suco 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 sucos naturais assim laranja uva muito suco de uva e é isso coisa linda Bob muitíssimo obrigado foi uma honra te receber Cê aqui. você tá louco uma foi minha. imagina
1: tô recebendo Bob que já deveria ter feito mas o Bob fez uma escultura é uma impressão escultura na impressora D3D linda que está guardada num no ponto nobre guardada não está exposta num ponto nobre da minha casa um que chegou é que legal o Bob me deu Bob Faria me deu isso aqui, chupa mundo. E muito gentil, Bob, uma honra ter te recebido aqui. Cara, entrevistar a gente que a gente conhece é sempre muito desafiador. Mas você me contou coisas que eu nunca imaginaria que eu vi de sua boca. <risos> obrigado pela gentileza, obrigado por ser
0: essa pessoa grande que você é comigo. Não, imagina, cara, você sabe que eu sou seu fã muito antes de te conhecer pessoalmente, brinca, assim, né? Continuarei sendo.
1: Valeu, gente, <risos> esse é Bob Faria, segue ele no Instagram, Bob.Faria, não é isso? Não, é o BobFaria.Oficial. É a BobFaria.Oficial, é ele só tem Instagram, se você fala com o Bob Faria no Twitter, não é ele. Não. Se você fala com o Bob Faria no Facebook, não é ele. Não. E se você vê o Bob Faria mostrando nudes no TikTok, não é ele. É inteligência artificial. <risos> Eu sou o Maralás, que é Papa fantástico. Dá um like, sapeca, tá nas plataformas de áudio. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Se for beber, me chama. Eu te vejo na próxima. Valeu. Tchau, tchau.